0: Hallo und herzlich willkommen bei Marlins Slam News. Wir haben heute Mittwoch, den 12. Januar 2022. Das ist die erste reguläre Folge. Letzte Woche habe ich ja äh, eine Sonderfolge gemacht zum neuen Lego-Katalog fürs erste Halbjahr 2022. Und ja, wir haben es bereits halb sieben. Ich habe ein bisschen verschlafen, aber ich habe schon meinen ersten Kaffee. Legen wir los ähm, zu 2022. Vielleicht noch kurz zwei Bemerkungen vorneweg. Also erst einmal werde ich ähm, die News-Sendung ein bisschen umstrukturieren. Das mit dem Esel nennt sich immer zuerst, war, finde ich, ein witziger Gag, aber jetzt ist auch mal genug gelacht. Ähm, jetzt wird das auch ans Ende kommen und wir werden uns direkt auf die neuen Sets konzentrieren. Das sind jetzt die ersten äh, Kapitel, die wir machen. Dann kommt Lego Ideas und dann kommen die sonstigen News zum Schluss, wo ich vielleicht auch hier und da mal was über den Kanal erzählen. Werde. Ich glaube die meisten von euch interessieren sich doch am meisten für die neuen Sets oder allgemeine Neuigkeiten rund um Sets und dementsprechend werde ich das auch würdigen und an den Anfang legen. Das zweite ist eine kleine Entschuldigung und auch eine Ankündigung, gehört eigentlich in das neue sonstiges Kapitel, aber weil es mir wichtig ist noch kurz am Anfang. Bei der Sonderfolge letzte Woche, ähm, es ist keine gute Entschuldigung, aber es ist einfach so, der, ich habe das Thema Werbepausen in Videos bisher immer dem YouTube-Algorithmus überlassen. Das kann man so einstellen, wenn man als YouTuber, wenn man hochlädt, äh, will man die Werbepausen selber per Hand setzen oder will man das den Algorithmus machen lassen. Das mache ich so, seit ich diesen Kanal habe. Ging eigentlich auch immer ganz gut. Äh, typischerweise in einem halben Stunde Review-Video gab es da vielleicht mal eine Werbepause in der Mitte oder eher am Ende. Und jetzt aber bei dem einstündigen Video letzte Woche hat er mir da, glaube ich, 20 Werbepausen reingemacht. Keine Ahnung, ich habe es nicht überprüft nach dem Hochladen, weil bisher, wie gesagt, gab es keinen Grund des Misstrauens. Und klar, das geht gar nicht. Das war, glaube ich, schwer zu ertragen. Ich selber kriege das auch nicht so mit, weil ich selber YouTube-Premium-Kunde bin. Also ich möchte mich dafür entschuldigen und habe jetzt auch, weil ich keine Lust habe, jetzt bei jedem Video zu kontrollieren, ob der Algorithmus das selber macht. Noch habe ich Lust, Werbepausen auch per Hand zu setzen, was glaube ich sehr viel Arbeit ist. Also habe ich das Thema Werbung in Videos kanalweit komplett abgeschaltet und dann haben wir das Problem auch hoffentlich hinter uns. Noch einmal meine Entschuldigung, ähm, aber ich denke, das sollte von jetzt an kein Thema mehr sein. Keine Werbung mehr bei Merlin Steine in den Videos, nur noch das übliche am Anfang, also bevor es losgeht, blendet YouTube ja gerne mal Werbung ein und theoretisch können die auch noch einblenden, wenn das Video zu Ende ist, wobei die allerwenigsten schauen ja Videos ganz bis zum Ende. Gut, ich hoffe, da haben wir dann Entspannung an der Front. Legen wir endlich los mit den neuen News und auch dort habe ich mich für eine leichte Veränderung entschieden. Und zwar möchte ich gerne ähm, in Zukunft alphabetisch vorgehen. Bisher bin ich ja eher so nach gefühlter Marktgröße des Anbieters vorgegangen. Also erst Lego, dann Kobi, dann Bluebricks und dann der Rest oder Marktanteil in, in Deutschland, wie ich ihn vermute. Jetzt gehen wir streng alphabetisch vor und das hilft uns auch heute, weil die News der Woche kommt nämlich von Bluebricks. Die Saalbauerweiterung von der Burg Blaustein ist angekündigt. Und wie ich finde, sieht richtig, richtig klasse aus. Sie haben das hier mal so reingerendert, dass man die, die, Neu die Neuheit sehen kann. Es sind nochmal 5273 Teile, also echt heftig, entspricht ungefähr der ursprünglichen Blaustein. Und ähm, mit der, was hatten die, äh, zweite Erweiterung hat sogar noch ein bisschen mehr, wo wir ja dieser Tage hoffen, dass die jetzt bald mal kommen soll und ähm, dürfte das Ganze dann auf insgesamt 17.000, knapp über 17.000 Teile heben. Also das wird dann schon noch einmal größer, wobei dieser Bau hier jetzt, was ich persönlich sehr begrüßenswert finde, nicht noch einmal die äh, Fläche der Blausteine so massiv erhöht, sondern eher in die Höhe geht. Was ganz witzig ist, wir sehen das hier auf der rechten Seite, wir werden wieder zwei Bäume rausziehen. Ich glaube, in der ersten Erweiterung haben wir die ja schon rausgebaut. In der zweiten Erweiterung bauen wir sie wieder rein, soweit ich weiß. Und jetzt warten wir mal ab, wenn sie da ist. Und jetzt in der dritten Erweiterung bauen wir sie wieder raus. Übrigens zu den Zahlen, ich sage dritte Erweiterung, es ist der vierte Teil insgesamt. Ne? Ursprüngliche Baustein, Blaustein plus drei Erweiterungen. Wieder eine neue Dachba Dachbautechnik von Martin, ähm, ich habe ja schon immer gewitzelt, bei jedem fällt, je Set fällt ihm äh, noch eine neue Dachbautechnik ein, ich persönlich muss ehrlicherweise zugeben, finde sie ein bisschen schlicht, ich glaube, ich würde da noch so ein paar zwei Drittel Slopes draufsetzen, was ich ganz interessant finde, aber das ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr nerdy, da sind unter anderem, wir sehen das in der Mitte, ähm, 3x4 Plates drin, das sind die Dinger, wo Lego immer die Sammelminifiguren drauf hat, auch ganz witzig. Aber ja, kommen wir erstmal zum Saalbau an sich. Der hat äh, drei Stockwerke. Wir müssen da noch zum Schluss kommen. Ähm, und wie gesagt, zieht sich um den gesamten linken Teil rum. Relativ massiv. Äh, wird höher als das ursprüngliche Gebäude. Liegt eigentlich noch unterm Bergfried. Gibt also, glaube ich, ein ganz schönes Ensemble. Die drei. Ich bin auch mal sehr gespannt, ob es zu einem Umbau vom ursprünglichen Gebäude kommen wird. Denn der neue Saalbau, jetzt kommen wir mal in das Bild... Wenn mich nicht die Bluebrichs-Seite im Stich lässt, ähm, gehen wir mal direkt zu dem Bild. Das ist ja, soweit ich das sagen kann, auch Wohngebäude für den Adligen, dem dieses Schloss gehört. Ne? Also wir haben. Um, oben haben wir einen schönen großen Bankettsaal, Bankettsaal, aber halt Esszimmer, könnte man auch sagen. Wir haben das Schlafzimmer mit sehr niedriger Deckenhöhe, auch ganz interessant. Und dann haben wir unten eben noch die Kellerräume, wo, glaube ich, das Gesinde wohnt, auch nochmal mit einem Doppelbett. Und dadurch, dass wir halt jetzt im Schlaf und Ess, das sind ja genau im Grunde die Räume, die wir jetzt gerade im Hauptgebäude haben. Also das ist für mich eigentlich die spannende Frage, wird er das Innenleben des Hauptgebäudes hier verändern? oder ähm, wohnt da halt jemand anders, keine Ahnung, wohnt hier halt der Bruder des, des Barons oder so, keine Ahnung, bin sehr gespannt, es ist auf jeden Fall sehr, sehr schön gestaltet, wie ich finde, ähm, nicht ganz so aufwendig vielleicht wie das Originalgebäude, aber sehr, sehr stimmig, alles ein bisschen, natürlich hat jetzt mehr Platz, hat das entsprechend genutzt, gefällt mir richtig gut, die Truhe da in der Mitte im Schlafraum sieht ganz toll aus, das, das, das hohe, das Bett ist toll gemacht, aber auch eben, ja, unten haben wir noch vergessen, das sind ja eigentlich vier Stockwerke. Unten haben wir dann auch nochmal den Lagerraum für die Lebensmittel, oder die Lebensmittel, die Speisekammer was natürlich sehr viel Sinn macht, das ist typischerweise da unten gewesen, weil es da unten halt relativ temperaturstabil ist, also insgesamt wirklich, ja, ganz toll gemacht, dieser Aufklappmechanismus finde ich auch ganz toll, ähm, vor allen Dingen auch, dass in dem Aufklappmechanismus dann auch wirklich die Wandverziehung so weitergezogen wurde, äh, gefällt mir alles richtig gut. Ich bin sehr gespannt, ich glaube, das wird eine ganz tolle Sache ähm, und ja, wird die Blaustein eben noch einmal deutlich größer gestalten und ähm, ich finde es, wie gesagt, sehr, sehr schön, dass ähm, er ohne riesengroße neue Flächen ausgekommen ist. Weil das sich so ein bisschen könnte schwierig werden für den einen oder anderen bei der zweiten Erweiterung. Und ich hatte schon die Befürchtung, dass die Blaustein immer größer wird und damit auch immer schwieriger zu handeln wird und immer schwieriger unterzubringen wird. Wir reden hier übrigens von der 104953, 5273 Teile. Dieses Set, wie alle Sets, über die ich heute rede, sind natürlich auch unten in der Beschreibung verlinkt. Gut, ich könnte jetzt wahrscheinlich noch eine halbe Stunde drüber reden, aber das hier ist eine News-Sendung und keine Saalbauerweiterung für Burg-Blaustein-Sendung. Insofern gehen wir weiter zum nächsten Set und da hat äh, Bluebrix macht weiter bei der 8 spur beim 8 spur thema diesmal die BR-78. Auch denke ich eine sehr bekannte Lok. Ist, Wir reden hier von der 104939. 1031 Teile, nur eine Ankündigung bisher von Niklas Designed. Um, was interessant ist, die hat Platz für einen L-Motor, das ist ja eigentlich also gro andere große Loks haben, ich weiß gar nicht, was stärker ist, ein L-Motor oder zwei M-Motoren auf jeden Fall, dadurch, dass dann ein L-Motor reinkommt, sagt uns zwei Sachen, erstens dass das Ding halt eben ein ja, eingebautes Triebwerk sozusagen hat, also nicht diese typischen Motorwagen, die dann unten drunter gesetzt werden, sondern das wird innen drin damit mit Technik gelöst und mit dem L-Motor müsste das Ding auch ordentlich Knöpf haben, also ich gehe mal davon aus, die kann dann ordentlich was ziehen. Sie ist ja trotzdem noch relativ kompakt, also ist keine so eine Monster-Lock, wo man dann Schwierigkeiten in den Kurven hat. Also ich glaube mit dem, mit dem Gerät wird man sehr viel Spaß haben können, soweit ich das beurteilen kann. 32 cm lang, ähm, 11,5 hoch und 7,5 breit. Eine 8-Noppen-Lock von Bluebricks, und Dampfloks haben sie ja bisher noch gar nicht so viele angekündigt, insofern, das wird, glaube ich, eine ganz schöne Geschichte. Dann noch ein kurzer Verfügbarkeitshinweis, die Dorfschmiede, zu der habe ich ja auch schon mal ein Review gemacht, ist wieder verfügbar, Zusammen mit der alten Wassermühle und dem mittelalterlichen Bauernhof würde ich sagen, ist die Versorgungslage bei Mittelalter-Sets, bei Bluebricks mittlerweile insgesamt besser geworden. Ich glaube, wir sind jetzt über den Berg, was Corona und, und extreme Nachfragen angeht. Die alte Wassermühle ist jetzt schon wirklich zwei Wochen oder so verfügbar. Ähm, insofern, ähm, ich glaube, da sind wir über den Berg. Das Gasthaus zum Goldenen Kelch steht auch bald erhältlich. Das sollte... Vielleicht könnten wir mal einen Punkt erleben, wo alle... Äh, drei gleichzeitig verfügbar sind. Ich glaube, das hatten wir noch nie. Schauen wir mal. Und wie gesagt, den Bauernhof, den ich sehr, sehr toll finde, gibt es auch. Apropos Mittelalter, neu angekündigt. Ich glaube, wann war das? Gestern oder vorgestern? Vorgestern, glaube ich, am Montag. Ähm, ist jetzt verfügbar in der Mittelaltermarktplatz. Äh, über die Ankündigung hatte ich damals ja schon gesprochen. Wir reden von der 104296 1038 Teile äh, für 40 Euro. Ja, also um die vier Cent, da kann man nicht meckern. Es sind halt viele kleine Teile drin, da äh, brauchen wir uns nichts vormachen. Ähm, es hat halt geprägte Tiere und das ist, glaube ich, was polarisiert an diesem Set. Es gibt manche Menschen, die mögen das sehr gerne, manche mögen es nicht. Ich persönlich war gar nicht so ein Riesenfan davon, muss ich ehrlich, weil, ehrlicherweise zugeben. Und äh, dann habe ich aber das kleine Fachwerkhaus gebaut. Oder Fachwerkhaus mit Garten, eine kleine Fachwerkscheune mit Garten oder so. Ähm... Und da waren ja Schweine und auch Kühe drin und die haben mir halt richtig gut gefallen. Und das hat mich jetzt eigentlich davon überzeugt, es auch mit diesem Set zu versuchen. Ich habe es bestellt, soll angeblich heute kommen. Schauen wir mal. Aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass mir das richtig gut gefällt. Ich bin echt gespannt. Die kleinen Schweinchen sind halt schon süß. Und auch sonst. Ich glaube, das ist auch ganz interessant. Da sind viele Accessoires dabei was weiß ich, Fässer, Gemüse, Tiere, was weiß ich, vom Fisch bis sonst was. Und mir gefallen auch die Marktplatzstände eigentlich ganz gut. Also ich glaube, das wird richtig schick, aber seien wir mal gespannt. Ein Review von mir wird auf jeden Fall kommen. Und dann kommen wir zu Kobi und da ist es interessant. Ich war mir auch nicht ganz sicher, ob ich es reinbringen soll, wollte es dann aber bringen. Und zwar haben wir die Situation, die ich, seit ich die News-Sendung hier mache, noch nie hatte, Nämlich, dass ähm, Läden, die Kobi-Sets hier schon alle drin haben, gelistet haben. Kobi selber aber noch nicht, jedenfalls zum Stand gestern Abend. Ich habe es ehrlich gesagt, heute Morgen jetzt nicht mehr gecheckt. Wie gesagt, ich war ein bisschen spät dran. Das heißt, ich werde jetzt, glaube ich, acht neue Kobi-Sets vorstellen, äh, nur anhand von den Bildern, die Bluebricks jetzt im Store hat. Ähm, das, wie gesagt, gestern hat Bluebrix die alle gelistet, Kobi aber noch nicht. Und ähm, ich hatte das noch nie, ich habe keine Ahnung, äh, was da genau los ist. Aber sei es drum, bei den meisten dieser Sets hat äh, Lubrix wenigstens die Packung gelistet. Ich nehme eigentlich immer lieber die Kobi-Webseite, weil man da auch noch die ganzen Details zum Set findet. Das haben wir jetzt halt hier bei Bluebricks nicht so gut, aber wir werden das Beste draus machen und dann sollte es auch passen. Gut, kommen wir erstmal zum Kahlgerät. Da wird sich der andere eine eine auch noch wundern, wieso? Kahlgerät gibt es doch schon, das ist die 2530. Wir reden jetzt hier von der 2560. Das ist nämlich das Karl-Gerät SIU ich glaube, es gab ja ein paar mehr davon und ich glaube, Zio ist vermutlich mal auch einer der Namen. Ich weiß gar nicht mehr, wie das erste K-Gerät von Kobi, welche genau das war. Das Set hat 30 Teile mehr und soweit ich weiß auch eine Minifigur mehr. Das sind so die groben Unterschiede, wird also wahrscheinlich auch ein bisschen mehr kosten. Ansonsten, soweit ich das von außen betrachten kann, ist es aber das alte K-Gerät. Ich weiß nicht, hatte das erste K-Gerät Aufkleber, haben sie da vielleicht was gemacht, aber scheint einfach nur eine überarbeitete Version zu sein. Läuft jetzt eben auch, oder weiß nicht, ähm, ob das erste, das drunter lief, das habe ich gar nicht gecheckt, das hier läuft unter Historical Collection, also nicht irgendeine World of Tanks Geschichte oder so, aber ich glaube, das war im ersten K-Gerät auch schon so. Wie gesagt, ich kann im Detail noch nicht sagen, was die Unterschiede sind, wir müssen warten, bis Kobi das Ganze gelistet hat. Dann, und ich glaube, da haben viele drauf gewartet, ähm, der Panzer ähm, 8 Maus, eine Maus gab es theoretisch schon mal das ist also Maus mal generell ist dieser völlig irre Panzer den dem dritten Reich mal entwickelt wurde Hitler war völlig begeistert von dem Ding so großes deutsches Reich braucht großen Panzer das Ding war aber so groß und so unpraktisch das hätte man nie wirklich geschickt zum Einsatz bringen können war eins dieser völlig verrückten dritte Reichsprojekte. Es gab schon mal eine Maus von Kobi, die, die 3024, die war allerdings nur halb so groß. Diese hier hat 1605 Teile zu den Minifiguren, ist auch Maßstab 1 zu 28. Es gibt von ähm, auf dem Kobi-Instagram-Account noch ein paar Fotos dazu. Das Ding ist wirklich massiv, ihr seht das hier auch schon. Ich will jetzt gar nicht die Noppen zählen, wie breit das ist. Also eine Maus im Maßstab 1 zu 28, das ist schon ein riesen -Beast. Und dementsprechend brauchen sie halt auch 1600 Teile. Bin mal gespannt, was der Kavansmann kosten wird. Dann äh, wird es mal kurz ein bisschen friedlicher. Und das, muss ich sagen, gefällt mir richtig gut. Der Maserati MC20 von Kobi, die 24335. Maßstab steht jetzt, ist glaube ich 1 zu 12. Habe ich bei einem anderen Händler gesehen. Äh, Bluebrix hier hat jetzt gar nichts ähm, dazu gelistet. Das ist, müsste ja der Maßstab sein, den auch der Trabant hat und der neue und der Opel-Rekord. Und dementsprechend ja ist das schon ganz schön. Ich denke, das Ding ist über 30 cm lang, das ist schon richtig groß, es sind 2269 Teile drin. Das ist schon ein ganz schöner Kavenzmann. Und ich muss persönlich sagen, mir gefällt er richtig gut. Natürlich hat er nicht mal, so speziell deutsche Geschichte wie eben der Trabant und der opel aber ähm, schick aussehen tut. Das muss man wirklich neidlos anerkennen. Die Farben sind toll. Ähm, auch hier, auch durch den Maßstab natürlich alles schön geprägt. Wenig Riesenfertigteile. Ähm, Gerade mit dem Drucken auch vorne mit dem Maserati Zeichen. Das sollte schon alles richtig gut aussehen. Ich glaube, hinten haben wir noch äh, Kennzeichen. MC20, Maserati insgesamt sicherlich kein Set mit so vielen Drucken, wobei auch bei dem Dach sind ein paar ganz interessante Drucker drauf. Also ich bin sehr gespannt. Ich glaube, das wird ein richtig tolles Set. Wäre auch ein Set, auf das ich richtig Lust hätte, muss ich ehrlich zugeben. Das Ganze wird es noch mit der Executive Edition geben, ähm, die eigentlich im Grunde nur den Ständer noch hinzufügt. Ah, hier haben wir auch mal eine Packung abgebildet. Ähm, in überschaubarer, ja genau, 1 zu 12 ist hier bestätigt. Größe des Sets kann ich jetzt hier leider nicht rauslesen, wie immer... Lubrix ist leider ein Händler mit nicht den allerbesten äh, Bildern. Das wissen wir ja. Aber ja, ich glaube, das wird ein richtig, richtig, richtig schönes Set und ich finde, der muss mal gucken, wie viel mehr die Executive Edition kostet. Man kann nicht erkennen, dass der Maserati selber anders ist. Das ist nicht selbstverständlich, leider mittlerweile bei Kobi. Ähm, aber ich glaube hier ist es wirklich nur das Ständer, den sie hinzugefügt haben. Müssen wir mal abwarten. Ganz cooles Set. So, dann haben wir eine Bell ähm, Hue Huey oder einfach Huey. Da kommt ja das, also das Huey kommt ja aus dem Huey One, also es ist ein bisschen doppelt gemoppelt. Ähm, Helikopter Iroquois, spricht man das so aus? Ich glaube auf Deutsch Irokesen. Das ist ja der ursprüngliche Name des, äh, des Huey. Name wie auch immer. Äh, kommt ja von dem, ich glaube, so nennen die Amerikaner, Irokesen, kommt von dem französischen Wort. Wie dem auch sei, wir reden hier von Kobi von der 2423. Es ist ein klassischer Huey im Maßstab 1 zu 32. Er hat 656 Teile und zwei Minifiguren mit Original Bell-Lizenz natürlich. Ja, tolles, tolles Gerät, glaube ich. Ich meine, es ist ein sehr ikonischer Hubschrauber aus den äh, 60er Jahren, glaube ich, 67 oder so, wann wurde er eingeführt? Ah, nee, 63 schon, oder? Na, auf jeden Fall an. Um ja, ein, ein sehr früher Militärhubschrauber hat ja im Grunde das Thema Helikopter im Militär salonfähig gemacht, insbesondere natürlich noch durch den massiven Einsatz im Vietnamkrieg und sprechende Verwertung aus Hollywood sehr, sehr bekannt. Den gibt es eben auch nochmal in der Executive Edition, da hat der 100 Teile mehr und da sieht man eben schon, da ist ja mehr Minifiguren, aber auch detaillierter sind dann vier Minifiguren und dann sind da da sehe ich noch Raketenwerfer, Maschinengewehre, kann ich jetzt mal auf, auf Anhieb erkennen. Bei den Drucken scheint es keinen großen Unterschied zu geben. Ähm, nee, das sieht gleich aus und es ist auch das Schild dabei bei der normalen Edition. Aber zumindest mal die zusätzlichen Raketenwerfer kann ich jetzt auf Anhieb erkennen. Muss man mal gucken, was dann noch die großen Unterschiede sind. Gut, und dann kommen wir, wird es nochmal wieder halb zivil, auch wenn diese Fahrzeuge wie immer unter Historical Collection landen und das ist der Citron Traction 11CVBL, 1 zu 35er Maßstab, äh, wie so viele Fahrzeuge von Kobi, das ist die 2266, äh, 236 Teile, eine Minifigur, ähm, ist ein Fahrzeug, das äh, von 1934 bis 1957 produziert wurde, also ein typisches Kriegs- und Nachkriegsfahrzeug, hat natürlich auch Vorkriegszeit schon 34, äh, 760.000 hat Citroën davon gebaut, also das ist schon ein, ein sehr weit verbreitetes Fahrzeug gewesen, sagt glaube ich auch dem einen oder anderen heute noch was, äh, steht glaube ich in vielen Oldtimer-Sammlungen rum. Auch davon wird es eine Executive Edition geben, die gefühlt ein bisschen detaillierter aussieht, also am Fahrzeug selber, ähm, wenn wir nochmal eins zurückgehen, ja, ich bin mir nicht ganz sicher, was die großen Unterschiede am Fahrzeug sind, wir haben auf jeden Fall noch eine weitere Minifigur dabei und wir haben eben auch ähm, knapp Knapp unter 70 Teile, 60 Teile mehr, also da ist schon mehr Detail im Fahrzeug. Die zweite Minifigur, ob das Charles de Gaulle sein soll, bin ich mir nicht ganz sicher. Kann ich jetzt anhand dieses Bildes auch nicht sagen, könnte aber, äh, ist durchaus möglich, dass er das sein soll. Gut, dann sind wir auch durch bei Kobi, ein bisschen ungewöhnlich. Vielleicht, wenn die, wenn die Kobi-Webseite diese Sets alle gelistet hat, ich noch ein paar mehr Details habe, reiche ich vielleicht nochmal hier und dort ein paar interessante Infos nach ansonsten soll es heute erstmal gewesen sein. Das sind teilweise Sachen, die erst im März kommen sollen, also ist noch ein bisschen Geduld, ähm, aber so ganz genau kenne ich auch hier die Daten eben noch nicht, wie gesagt, Kobe hatte sie nicht gelistet. Dann hat ähm, ein Verfügbarkeitshinweis, Bluebricks hat jetzt von Happy Build die Violine, ich hatte damals schon mal über die Preview gesprochen, äh, die kostet bei ähm, Bluebricks 90 Euro, in China liegt die so bei 60 also es ist schon nochmal ein 50% Aufschlag. Das übliche eigentlich, da immer der Unterschied. Ne? Wenn ich sage, in China übrigens nehme ich typischerweise Barweer Preise, das ist ja auch ein Affiliate Partner von mir, habe ich auch unten alles in der Beschreibung verlinkt. Typischerweise Bluebricks und Barweer verlinke ich da immer. Denkt nur dran, wenn ihr bei Barweer bestellt, ähm, es gibt da auch immer Gutscheincodes, von mir gibt es auch einen. Unten in der Beschreibung auch, Merlin minus glaube ich, ist das. Dann gibt es nochmal 5%, das muss man noch abziehen. Aber wenn ich jetzt hier Preise nenne, immer diese china vergleichspreise dann ist das immer ohne den Gutschein, den könnt ihr da noch abziehen. Also 90 Euro, 1240 Teile. Ich persönlich bin jetzt nicht der allergrößte Fan von der, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich, ich glaube, man muss das schon in reddish brown machen. Ähm, aber mich muss ich per sagen persönlich spricht es jetzt erstmal nicht sofort an, aber ich glaube für Leute, die sich sowas was ich die auch die Schreibmaschinen mögen oder die das Klavier von Lego Ideas, die werden glaube ich äh, hier dran auch ihren Gefallen finden. Wir reden hier von der 21001 von Happy Build. Dann haben wir von äh, Moldking, da hat jetzt auch Bluebricks reinbekommen, die Feuerwehr-Drehleiter. 300 Euro für den Kamenzmann, wir reden vom Moldking von der 17.022, ähm, 4886 Teile. Da ist eine komplette Elektrifizierung dabei und rein von den Bildern vorne ist es auch die ähm, Anna, ich nenne sie immer die analoge Fernbedienung ich weiß immer nicht, ob das der richtige Begriff ist also die keine Knöpfe hat, sondern wo man die Geschwindigkeit der Motoren regulieren kann Molking sollte sich auch mit äh, Smartphone steuern lassen, wer das mag ich persönlich habe das noch nie ausprobiert aber äh, die Fernbedienungen sind eigentlich sehr ordentlich, da kann man nicht meckern. Der kostet in China ähm, eher so 180 Euro, was ich gesehen habe also 300, da hat Bluebricks glaube ich, so ein bisschen aufgerundet. Es sind nicht die üblichen, so sagen wir eher plus 50 Prozent, die wir typischerweise haben. Genau, was ich vorhin noch vergessen habe zu erwähnen. Auch hier, wenn ich China Vergleichspreise nenne, natürlich, wenn man China bestellt, muss man sich ein paar Wochen gedulden. Von Bluebrix ist nach zwei, drei Tagen da. Man hat natürlich hier direkt einen, einen Händler in Deutschland als Ansprechpartner. Und aber vor allem bei Bluebrix gibt es die Sets immer mit dem Karton. Wenn die aus China kommen, werden diese so typischerweise nur in Folie eingewickelt. Die kommen dann ohne Karton. Das macht, sollte man immer noch wissen. Gut, die meisten von euch wissen das natürlich. Und dann kommen zwei Sets, die ähm, bisher nur Ankündigungen sind. Wir haben hier einmal von Bluebricks angekündigt, dass sie reinkriegen werden. Den äh, deutschen Schnellzug br 18 201 in Achterbreite Breite nennt Bluebricks das Set. Moldking nennt das Set ein bisschen anders, aber ähm, das sind ja immer Bluebricks. Äh, findet ja ihr mal frei die deutschen Übersetzungen. Was. Komisch ist, warum Bluebrix und auch Motking, aber ich meine, Bluebix muss so machen, weil Motking das so macht, warum sie es BR-18201 nennen. Ähm, ich bin jetzt nicht der riesen Eisenbahnexperte, aber das müsste DR-18201 sein für Deutsche Reichsbahn. Ich weiß nicht, was BR sein soll. Bundesrepublik Reichsbahn? Äh, kommt mir irgendwie erfunden vor? Keine Ahnung. Ähm, schreibt mir mal in die Kommentare, die sich besser auskennen, ob ihr eine Theorie habt, wo BR im Zugkontext... Hier Sinn macht. Ich habe keine Ahnung. Ist natürlich eine ganz bekannte Lok aus der deutschen Zuggeschichte mit einem Wagen 2348 Teile. Das ist die 12007 von Mold King. Und ja, ich mochte schon immer grüne Loks und tatsächlich auch die deutsche Reichsbahn hat ja durchaus grüne Loks gehabt. Das haben wir hier. Was wir hier, ich vermute es sind keine Drucke, was wir hier noch sehen. Das sind Sticker. Aber irgendwie finde ich die schon sehr sehr cool. Und dann in 8 Breite von Mold King. Es ist ein Set. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob bei diesem, ob Bluebrix das hier mit Elektrifizierung verkaufen wird. Müsste aber eigentlich sein. Ja, doch, wir sehen es hier auf der Titelseite. Ja, ja. Und es ist leider die alte an, die alte Fernbedienung. Ähm, mit den Knöpfen. Das heißt, es gibt bei dem Ding nur Vollgas. Kann durchaus sein. Das steht hier leider nicht. Sehen wir nicht auf den Bildern, die Bluebricks hier eingeblendet hat, ähm, wie viele Motoren und was für Motoren dabei sind. Ähm, aber trotzdem. Ich glaube, das wird eine richtig coole Sache. Ist auch wieder ein Design, das ähm, Mode King autorisiert hat von Marbleman. Insgesamt, wie ich finde, ein ganz, ganz tolles Modell und ja. Ich glaube, wie immer Mold King mit Gobrickstein, da kann man auch nicht wirklich was falsch machen. Das wäre durchaus eine Lok, auf die auch ich richtig Lust hätte, muss man wirklich sagen. Und es ist noch ein schöner Wagen dabei, der sieht auch ganz nett aus, lässt sich auch öffnen, man kann reinschauen. Und ja, ein Achtnoppenzug, da hat man hier auch ein bisschen Platz, dass man auch mal reingucken kann. Und das sieht man hier eben auch auf dem Bild, ähm, wirklich mit einer hübschen Einrichtung auch, mit ein bisschen Detail, Blumen stehen auf dem Tisch etc. Das merkt man dann halt doch, dass ein Acht Noppen einfach ein bisschen mehr Platz ist. Und dann kommen wir zu einer zweiten Lok und da habe ich keine Ahnung, ähm, was, ähm, was da, wie Bluebricks auf diesen Namen gekommen ist. Bluebricks nennt hat die Übersetzung hier gemacht, ähm, äh, asiatische Dampflok mit einem Wagen. Wir reden hier vom Moldking von der 12906, 2139. Teile. Das ist aber der, der Class A4 uh, A4 Pacifics Mallard. Das ist ein Zug der London and um, North Eastern Railway. Also mit anderen Worten, das Ding ist in Großbritannien gefahren und gehört zur britischen Eisenbahn. Wie sie da auf Asiatische Dampflok mit Wagen kommen, weiß ich nicht. Das ist die Dampflok, die bis heute den Geschwindigkeitsrekord für Dampfloks hält. Das ist ein Stromlinienlok, wie man sieht. 201,2 km/h ist bis heute nach meiner Kenntnis der Geschwindigkeitsrekord für Dampflokomotiven. Und dieser Rekord wurde 1938 gemessen. Das Pacific steht hier für die Achsfolge 2C1 und ist, wie gesagt, eine Schnellzugdampflokomotive, die in groß ist. ist vielleicht auch woanders gefahren, weil das ist ja auch mal ein Eisen. In Asien hat es vielleicht auch mal eine gegeben. Ich glaube es nicht, wüsste es nicht, aber wie gesagt, bin ich der größte Experte. Aber auf jeden Fall ist das eine. Lok aus Großbritannien, insofern weiß ich nicht, wie sie auf den Namen kommen, aber vielleicht haben sie einfach gesagt, Mold King ist Asien und wir wissen nicht so genau, was es ist. Äh, ich hoffe, dass sie den Titel noch äh, korrigieren, ich habe ihn bei mir unten in der Beschreibung auch korrigiert, aber dann wisst ihr, was gemeint ist und ähm, ja, es ist auch denke ich, eine sehr besondere Lok, ähm, insofern, sie ist vielleicht als Modell nicht so spannend, wie die äh, DR81-201, aber nichtsdestotrotz könnte das auch ganz cool sein. Und es ist halt auch ein ganz wichtiges Stück Eisenbahngeschichte. Insofern sehr schön ausgesucht und es auch von Marbleman ähm, design designt und autorisiert von Mold King oder für Mold King. Ähm, auch hier weiß ich nichts Genaues zur Elektronik, außer dass leider nur diese etwas problematische Anleitung drin ist. Der Wagen finde ich ist nicht so schön wie von der Deutschen. Aber wie gesagt, die Lok auch mit ihrer Farbe ich glaube, die macht schon richtig was her. Ne? Beschriftung ist eben da. Das ist der Malad und LNER, also für London and North Eastern Railway. Sehr schönes Set. Finde ich richtig gut. Ich hätte auf beide richtig viel Lust. Äh, Platz müsste man haben. So, und dann auch verfügbar. Über den hatte ich damals schon eine Ankündigung gesprochen mit der, einem der hässlichsten Verpackungsdesigns, meiner Meinung nach, auch von den Farben her. Äh, von Kevin Moo Design, der dreiseitige Muldenkipper ähm, von... Blue Bricks von Mold King, 3206 Teile, das ist die 17.012 und auch das ist ein, glaube ich, ganz cooles Set, wie gesagt, das Foto ist nicht ganz nett, ist eben auch ein Design, hier haben wir auch nochmal ein paar mehr Informationen zu... Uh, zu der Motorisierung oder zur Elektrifizierung zwei XL-Motoren drin, ein M-Motor, ein Servomotor. 3200 Teile ist natürlich richtig heftig und das Set zum Beispiel kriegt man bei Barwea auch gar nicht so viel günstiger. Das kostet in China 280 Euro, hier 200 bei Bluebricks. Uh, das ist, denke ich, ein gutes Zeichen und ist auch tatsächlich, wenn man Preis pro Teil rechnet, wenn wir das jetzt mal gerade mit dem Feuerwehrfahrzeug zum Beispiel ähm, verrechnen, ne? das hat gerade mal 1000 Teile mehr, kostet aber 100 Euro mehr. Ist das, glaube ich, ein sehr, sehr ordentlicher Preis? Ähm, ja, ob man den mag, muss man dann wissen, ist Geschmackssache. Dann auch reinbekommen, über die Sets hatten wir viel gesprochen. Ich glaube auch, dass die sehr heiß erwartet sind. Ich glaube, auch das Video auf dem lubrix kanal hatte recht viele Views. Ähm, von ReoBricks die Mittelalter-Sets. Ähm, das ist hier jetzt die mittelalterliche Stadt das Baumhaus, was eigentlich mir fast mit am besten gefällt. Ich mag generell so diese Baumhaus-Idee, Grünzeug wisst ihr, habe ich eine leichte Schwäche dafür. Das ist von ReoBricks die 66007 2566 Teile und BlueBricks nimmt dafür 125 Euro. Da kann man glaube ich auch nicht meckern. Und ja, es ist halt dieses, es ist halt sehr stark ähm, orientiert an dem Design der mittelalterlichen Schmiede. Von, ähm, von äh, Lego, der 21325, zu der ich auch schon mal hier ein Review gemacht habe. Und passt entsprechend sehr, sehr gut, sowohl natürlich zur Lego-Schmiede, aber auch zu diesen ganzen alternate Builds die es von der Lego-Schmiede ja gibt. Da gibt es ja jede Menge, die teilweise ja auch als Bluebricks Pro zu bekommen sind, beziehungsweise von Urge. Auch davon, über die habe ich ja in der Vergangenheit schon gesprochen. Also ich glaube, man ist so mittlerweile an dem Punkt, wo man, weiß ich nicht, 15, 15 Gebäude hinstellen kann, die alle eben diese blauen Dächer haben. Also wer diesen Look mag, diesen fantastischen Look mit diesen blauen Dächern, ich glaube, die... Diejenigen können jetzt richtig glücklich werden und eine komplette Stadt aus diesen Sachen bauen. Also ein ganz cooles Set. Ich habe leider Merlinstein den Platz nicht mehr dafür. Ansonsten wäre es durchaus ein Set, das ich mir hätte gönnen können. Und dann, ich hätte natürlich das Dach umgebaut. Aber es passt ohnehin nicht ganz zu den Bluebricks-Mittelalter-Sets. Das war ja schon bei der Schmiede, habe ich mich da richtig strecken müssen, um also die 21325, um die in Merlinstein mit reinzubekommen. Insofern, für mich ist nicht ganz das Richtige, aber ich glaube, viele werden sehr viel Freude damit haben. Ein zweites Gebäude, das ist dann die 66008, das ist die Fischerei, 2450 Teile, die ist halt ein bisschen schlichter, ähm, ich weiß auch nicht, ob ich diesen Wetterhahn da oben mag, das, das Problem an dem Gebäude, finde ich, ist, das ist eigentlich kein Mittelaltergebäude oder noch nicht einmal High Fantasy Gebäude, das sieht eigentlich, äh, was weiß ich, bis hin zu diesen Rettungsring, ähm, das das wirkt halt einfach der Anker, das ist halt einfach viel moderner, ne? Das ist also die die Masse der Accessoires äh, deuten da eher auf ja, auf fast unsere Neuzeit hier hin, vielleicht noch 50er, 60er Jahre oder so. Aber das Ding auch mit den Angeln und es ist halt einfach äh, das Steuerrad hier, ne? Also es ist halt das ist halt einfach völlig ein Mix über die Jahrhunderte in dem Sinne ein modernes Gebäude. ähm Insofern passt das nicht unbedingt im Mittelalter oder eben High Fantasy rein, aber man könnte es natürlich relativ leicht umbauen. Man müsste eigentlich nur, ähm, also auch schon die Lego-Ideas-Schmiede ist ja, ist ja nicht irgendwie, kann man ja nicht wirklich in einem mittelalterlichen Setting verorten, aber das hier übertreibt es ein bisschen, das will ich damit sagen. Dann ein sehr schickes Set hat Bluebrix angekündigt von Zembo den ähm, Road Sweeper oder die Straßenkehrmaschine, das ist die 73500 von Sembo. Ähm, schauen wir mal, was die bei denen hier kosten wird. Den gibt es in, also in Asien gibt es den mit und ohne Motorisierung. Ich glaube, bei, bei Weir liegt er bei 35 Euro ohne, bei 39 mit. Das ganz interessant ist sowohl geprägt das Fahrzeug, vor allem im hinteren Bereich, also das ist dann eher so wie im LEGO-Context Creator Expert, vorne hingegen ist es eher Technik, ist also so ein Hybrid sozusagen aus Technik und, und gebricktem Fahrzeug. Ich meine, auch in gebrickten Fahrzeugen sind ist wahrscheinlich immer Technik drin, aber ihr wisst, was ich meine. Ne? Also es hat vorne stark den Technik-Look, hinten hat es den gebrickten Look. Ist eigentlich ganz interessant, eine ganz schöne Mischung. Und ich weiß nicht, ich finde den irgendwie ziemlich cool. Also deswegen habe ich ihn hier auch mit reingenommen, der gefällt mir richtig gut. Die Farben sind irgendwie klasse, das, das Thema ist cool. Er ist natürlich für die meisten Städte... Ja, muss man gucken, er ist halt 26 cm lang, 14 cm breit, ja, das ist das ist halt schon, was sind das, 18 Noppen oder so, ähm, ich kann es jetzt, habe hier keine gute Perspektive, also der ist halt schon, ja, hier können wir es mal sehen, ne? das sind 4, das hier müssten drei sein, also 7, 11, 12, 13 Noppen breite, das ist natürlich für die meisten Glembausteinstädte zu groß. Das ist äh, so ein bisschen das Problem, aber wenn ihr das bei euch unterbringen könnt, dann glaube ich, ist das ein sehr cooles Fahrzeug, weil es natürlich auch einen guten Detailgrad hat und wie gesagt, ich finde insgesamt optisch auch sehr stimmig ausschaut. Und dann kommen wir zum letzten neuen Set des Tages von Wangi, uh, Falling Border aus Pennsylvania. Das ist ein sehr, sehr bekanntes Gebäude. Das ist von dem Frank Lloyd Wright, einem der allerbekanntesten äh, Architekten, glaube ich, der amerikanischen Architekturgeschichte, 1939 gebaut und hat eben die Besonderheit, man sieht das hier auch, dass es quasi in einen natürlichen Wasserfall, natürlichen Flusslauf integriert wurde. Unbedingt mal nach googeln, gibt es ganz tolle Bilder davon. Ich war natürlich auch noch nicht da. Das Ding hat Preise ohne Ende bekommen. Der Architekt selber hat gesagt, das ist der größte, aus seiner Sicht der schönste Entwurf, den er je geschaffen hat. 1991 von, vom American Institute of Architects zum Best All-Time Work of American Architecture gekürt. Also, das Ding hat Preise eingeheimt, ist legendär in der Architektenszene. Und äh, das hat Wangi jetzt als Set rausgebracht. Wir reden von der 5232. Ich habe davon jetzt keinen Preis aus Asien. 1220 Teile. Muss man mal abwarten, was Bluebrix dafür nehmen wird. Aber ich glaube, ja, das ist, das ist halt ganz, ganz. Ich, ich habe ja, hab ja mir mal hier die Villa Tugend hat gebaut. Das war ja ein Alternate Bild von PLMox ähm, und das hier geht in eine sehr ähnliche Richtung, gefällt mir richtig gut von 1939. Und es würde heute, ich finde es immer so witzig mit dieser Bauhaus, Bauhausartigen, überhaupt mit der Architektur aus dieser Zeit, das würde heute noch als modern gelten. Vergleich zu dem altbackenen Zeug, das sonst heutzutage immer noch in allen Neubaugebieten auftaucht. Gut. Jetzt will ich mich aber nicht mit Architekten unserer heutigen Zeit anlegen, beziehungsweise eher mit Gemeinderäten, die komische Bauvorschriften machen, was zu hässlichen Neubaugebieten führt, sondern kommen wir zu Lego Ideas. Und da ist eine ganze Menge natürlich, weil ich letzte Woche auch verpasst hatte. Ähm, da haben wir einmal von der NASA, den NASA SR-71 Blackbird von Brickerbeard. Ähm, ja, es ist halt ein NASA Blackbird, generell ist Blackbird ja der... Das war ja ein Spionageflugzeug im Kalten Krieg. Besonderheit ist, dass er sehr lange über 3 äh, Mach 3 fliegen konnte, soweit ich weiß. Also über, auch über 3000 Kilometer in der Stunde. Ich glaube, der Rekord. das Ding hält den Rekord für den Amerika-Küste-zu-Küste-Flug. Das sind über 4000 Kilometer, meine ich, äh, in etwas... Über eine Stunde, Stunde, zehn Minuten oder so, absoluter Wahnsinn, war glaube ich fast komplett aus Titanium gefertigt oder große Teile, war deswegen natürlich unfassbar teuer, um halt diese Reibungshitze auszuhalten. Und hatte, glaube ich, auch einen sehr, sehr speziellen, sehr problematischen Streibstoff. Das sind so ein paar Eckinfos, die ich noch habe von dem Ding. Ich habe irgendwann mal eine Sendung darüber gesehen. Das ist schon ein ganz besonderes Flugzeug. War halt viel zu teuer und wurde halt, glaube ich, Satelliten waren da halt einfach billiger irgendwann. Ne? Aber es war so ein bisschen die Vorläuferidee vom vom Satelliten. Und das hier ist aber eben die NASA-Variante, die die NASA später für Forschungsflüge verwendet hat. Dann haben wir äh, ein Gremlins-Haus, das finde ich auch sehr witzig, von Bulldozer. Ähm, ich glaube, bei dem hatten wir auch eine Teileanzahl, ja, 1430 Teile, das geht eigentlich. Ich muss persönlich sagen, ich habe seit, ich weiß nicht wie vielen Jahrzehnten, kein äh, Gremlins mehr gesehen. Ich kriege nicht mal mehr die berühmten Sprüche zusammen, außer dass du ihnen nichts zu essen geben sollst nach Mitternacht. Ähm, es sind jede Menge Minifiguren vorgesehen. Äh, drei verwandelte Gremlins, einer ohne. Wie gesagt, ich kriege das nicht mehr zusammen, wer hier was ist. Ähm, auf jeden Fall sehr süßer Entwurf. Und ja, mein Gott, Gremlins ist ähnlich wie Kevin allein zu Hause natürlich schon ein ziemlicher Klassiker. Wird, glaube ich, heutzutage, das ist, glaube ich, der Unterschied zu Kevin allein zu Hause, ähm, dass es eben heutzutage wahrscheinlich nicht mehr so viel geguckt wird. Ähm, aber ein Klassiker ist es natürlich insofern vorstellbar ist es ähm, dass Lego das bringt aber ja, wir müssen mal schauen gut, dann haben wir ein Set das oder einen Entwurf, der mich äh, richtig begeistert hat, ich weiß auch nicht warum ich finde den einfach optisch wahnsinnig stimmig, von Lucky ähm, das Sheriff's Office Wilder Westen, äh, müsste recht viele Teile haben 2009, 2096 Teile 6 Minifiguren, zwei Pferde 42 cm breit, 30, ähm, ja, nee, 42 hoch, 30 breit, 22 nee, jetzt bin ich völlig daneben, also 30 tief, 42 breit, 22 hoch, so, oh mein Gott, das war eine schwierige Geburt und ja, ähm, ich muss sagen, ich finde es super, super schick, ganz, ganz toller Entwurf, Dark Green, ihr wisst das ja, damit kriegen sie mich immer. Um, natürlich sind sie ja nur gerendert, das sind keine Fotos leider, uh, sitzt nicht auf Baseplates, sondern ist schön auf Plates uh, gestaltet, ein richtig schönes Sheriff's Office und ja, Ideas wäre eine gute Möglichkeit, um, hier auch das Thema Westen mal wieder Lego direkt aufzunehmen, also ich weiß nicht, ob es gute Chancen hat, aber ich kann es mir irgendwie gut vorstellen und ich glaube auch, das wäre ein Set, Analog Barracuda Bay, analog 21325 für Mittelalter, Barracuda Bay für Piraten. Ich glaube, auch dieses wäre ein Set, das richtig gut kommen würde. Also, ganz, ganz tolle Geschichte. Klar, der Entwurf hier ist komplett gefließt, etc. Das wird Lego wahrscheinlich nicht machen, ihr wisst es ja. Da kommen die Fliesen dann nur ins Erdgeschoss. Aber äh, mit dem kleinen Gefängnis noch an der Seite... Richtig schöner Entwurf. Eigentlich mein, einer meiner Favoriten aktuell. Und dann haben wir It's a Wonderful Life. Ähm, das ist, also erstmal der Original, das ist ein Set zu einem Film. It's a Wonderful Lego Life heißt nämlich das Set. Der Film hieß It's a Wonderful Life. Auf Deutsch ist das Leben nicht schön. Ähm, der Film ist von 1946. Das heißt, wir haben jetzt hier 75 Jahre. Kommt das hin? Ja, 75 Jahre hatten wir 2021 in dem Entwurf. Der ist von Twirt. Tvertos, Tvertos, soll das wahrscheinlich heißen und der Entwurf ist gerade vom 3. Dezember, also hat es auch relativ schnell geschafft und ja, It's a Wonderful Life, er hat hier nicht die, guck hier gerade nochmal, der Teileanzahl, es wurde nicht angegeben, ah, ich habe den Film auch schon 30 Jahre nicht mehr gesehen, aber es ist diese Geschichte von einem Mann, der eigentlich ein respektierter Mensch ist, ähm und dann aber passiert etwas und daraufhin will er sich das Leben nehmen und dann wird ihm das aber, wenn ich mich richtig erinnere, von so einer Art Engel ausgeredet. Und das ist ein Schwarz-Weiß-Film natürlich, 1939, gilt als einer der bekanntesten Filme in der Filmgeschichte. Aber ich kann mich leider an nicht mehr so viele Sachen erinnern. Es ist auf jeden Fall das Haus da, wo er die Familie auch abends feiert, es ist die Brücke dabei, hier unterhält er sich. Eben Ich vermute, dass er das hier ist, oder? Die graue Minifigur. Über der Brücke will er sich ja das Leben nehmen. Ich krieg's es nicht mehr so ganz zusammen. Ich kann mich noch an die Brückenszene erinnern. Ich kann mich auch noch an diese Feier erinnern in dem Haus, glaube ich, am Schluss, wo er dann auch dazukommt, nachdem er beschlossen hat, sich doch nicht das Leben zu nehmen. Ich, ich habe nur noch so ein paar Fragmente im Kopf. Es muss 30 Jahre locker her sein, dass ich den Film gesehen habe. Aber nichtsdestotrotz, ein schöner Entwurf und dann ein Entwurf, den hatte ich schon mal vorgestellt, als er noch weit weg war von den 10.000 als so einen potenziellen Kandidaten. Garden und Greenhouse. Ich finde das, ich mag das einfach. Ich fand das ja auch schon so nett bei der kleinen Fachwerkscheune von Blueworks. Dies, diese diese Gartengeschichte, finde die ganzen Ideen ganz toll, kreativ. Auch hier den Teich, der, soweit ich das sagen konnte, mit Dark Green hauptsächlich gemacht wurde, auch ganz cool. Ähm, Richtig super, ist natürlich ein absolutes Monster, sagt auch der Entwurfgeber, das ist übrigens Chris Kelvin, sagt das auch. Ähm, Lego wird ihn, wenn dann, deutlich kleiner machen. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass das auch ein sehr cooler Ideas-Entwurf wäre. Tätig mir auch richtig gut gefallen. Wäre aber auch etwas, was sie vielleicht mal so im Kontext irgendwie, keine Ahnung, Creator-Expert. Ich bin ja auch der Meinung, es wäre richtig schön. Wenn Lego, wir hatten das schon mal mit so mit so Stadtpark-Geschichten, ich erinnere mich, wenn Lego mal in die Idee ein bisschen was bringen würde noch für so den erwachsenen Stadtbauer, also sprich so Accessoire-Sets oder Ergänzungssets würde ich es eher nennen für Modulargebäude, Stadtpark, Garten, vielleicht auch mal Legos Interpretation einer geprägten Straßenanlage, ne? gerade jetzt, wo die neuen City-Straßen ja auch bei den Erwachsenen äh, oft nicht so gut ankommen, da gab es relativ viel Stress in der Community, also mal, und es gibt ja heute tolle Snot-Techniken für Straßen, also wenn Lego mal, wie gesagt, Straßen, Parks, sowas hier, eine Gartenanlage, ähm, wenn Lego mal solche Ergänzungen zu den Modulargebäuden vielleicht im 18-Plus-Kontext bringen würde. Ich glaube, das würde laufen. Ähm, auf der anderen Seite, die Erwach weiß nicht, ob die Erwachsenen-Zielgruppe mit Modulargebäuden hier groß genug ist, äh, dass sich das lohnen würde. Gut, dann sind wir durch bei Lego Ideas. Noch eine generell sonstige News. Uh, Lego hat die Lego-Gruppe hat angekündigt, jetzt gerade am 4. Januar, dass sie ähm, noch mal mehr in China fertigen werde. Also scheinbar scheint das Geschäft auch für Lego in China. Also viele von uns kennen ja den China-Kontext. Vor allem immer, dass wir halt Sets aus China importieren, Motking und Co. Aber hier geht es darum, dass die Lego-Gruppe ihre Fabrik in China ähm, ergänzen wird oder vergrößern wird. Momentan hat die 1200 Mitarbeiter, soll also noch einmal deutlich größer werden. Es geht aber hier um Produktion für den asiatischen Markt, insbesondere für China selber. Das steht hier klar in dem Statement drin. Also in China scheint es für Lego auch gut zu laufen. In dem Sinne sind glaube ich alle happy. Wir haben chinesische Sets, die Chinesen haben europäische Sets. Gut. In diesem Sinne, das soll es auch für diese Woche gewesen sein. Wir sind schon über 40 Minuten. Ähm, zum Kanal selber gibt es nicht so viel zu sagen. Ich gehe momentan davon aus, dass ich morgen stream werde. Ähm, das seht ihr dann mal morgens, wenn im Laufe des Tages eine Ankündigung kommt, dann gibt es auch abends einen Stream. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen bzw. fürs Zuhören.